0: Wie gesagt, Person und Gottheit des Heiligen Geistes. Nun, wir leben in gewisser Weise im Zeitalter des Heiligen Geistes. Man könnte das Alte Testament als das Zeitalter des Vaters bezeichnen. <lacht> da geht es viel um Yahweh und Gott den Vater. Dann die Evangelien, das Zeitalter des Sohnes. Und dann ab Pfingsten. Bis hin zum zweiten Kommen, eigentlich das Zeitalter des Heiligen Geistes. Die Apostelgeschichte, im Deutschen heißt sie Apostelgeschichte, im Englischen heißt sie Acts, also Taten, das ist auch der griechische Titel. Manche sagen Taten der Apostel, aber eigentlich finden wir in der Apostelgeschichte die Taten des Heiligen Geistes durch die Apostel ja weil Es ist nämlich der Heilige Geist, der diese Dinge wirkt. Der Heilige Geist kommt in Apostelgeschichte 2 auf die Jünger und von dem Moment an sehen wir eigentlich den Heiligen Geist am Werk, am Wirken. Und deshalb kann man jetzt das Zeitalter der Gemeinde auch als das Zeitalter des Heiligen Geistes betrachten. Der Heilige Geist tut viele Dinge. Und wir befinden uns in einer Zeit, in der dieses Thema schwierig ist, dieses Thema ein bisschen behaftet ist, belastet ist, natürlich durch die ganzen charismatischen Irrströmungen, die es heute gibt. Und deshalb neigen wir dazu, jetzt sage ich mal so in konservativen Kreisen, um uns mal so bezeichnen zu dürfen, eher konservativ gesinnten Kreisen, schriftbezogene Kreisen, dass wir den Heiligen Geist manchmal schon fast ein bisschen ausblenden, vergessen. Ja, wir reden viel von Gott dem Vater, wir reden viel von Jesus Christus, aber wir reden nicht so viel vom Heiligen Geist, weil das Thema uns so ein bisschen eben Unwohlsein bereitet im Magen vielleicht. Einige von uns haben sicherlich auch schlechte Erfahrungen gemacht mit der charismatischen Bewegung. Die sind vielleicht aus dieser Bewegung herausgekommen. Und wenn Sie jetzt schon nur das Wort Heiliger Geist hören, dann zuckt irgendwas innerlich zusammen. Ja? Und das ist natürlich traurig, das ist schade, weil das sollte nicht so sein. Das ist wieder einmal mehr ein Beispiel dafür, dass der Teufel wirklich sehr, sehr listig ist in der Art und Weise, wie er uns sogar kostbare Wahrheiten der Schrift sauer machen will. Und deshalb müssen wir uns mit der Pneumatologie, mit der Lehre über den Heiligen Geist beschäftigen, um zu verstehen, wie wichtig das ist und was die wahre Rolle des Heiligen Geistes wirklich ist in unserem Leben. Eben nicht so, wie das die charismatische Bewegung auslegt, dass der Heilige Geist irgendwelche Phänomene bewirkt, wie dieses hysterische Lachen oder andere Sachen, sondern, dass wir uns die Schrift zu Herzen nehmen und sagen, okay, was sagt die Bibel eigentlich dazu, was der Heilige Geist, wer der Heilige Geist ist und was er tut und wie er wirkt. Wie gesagt, wir werden uns heute vor allem mit seinem seine Person auseinandersetzen und nächstes Mal wird Sam euch über seine Werke berichten. Aber trotzdem möchte ich es schon mal so vorausschicken. Die Bibel sagt sehr viel zum Heiligen Geist. Es ist nicht so, dass der Heilige Geist einfach so ignoriert wird und auch wir wollen nicht das Wirken des Heiligen Geistes unterdrücken, auch in unserer Gemeinde nicht. Wir werden dann beschuldigt von den Charismatikern, dass wir den Geist dämpfen. Und dass wir im Prinzip diejenigen sind, die durch das Wort, wenn wir nur die Bibel lesen und immer nur die Bibel betonen, dass wir so das Wirken des Geistes ersticken. Weil das ist schließlich der Buchstabe und der Geist macht lebendig. Und solche verkehrten Aussagen werden gemacht. Das ist eine total falsche Auslegung von diesem Vers. Der Buchstabe tötet und der, der Geist macht lebendig. Weil das Wort Gottes ist inspiriert vom Geist. Hier haben wir das Reden und Wirken des Geistes vor uns. Und deshalb ist es wichtig, dass wir erstmal verstehen, was lehrt die Schrift über den Heiligen Geist. Wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit der Bedeutung. Warum sollten wir uns mit der Pneumatologie beschäftigen? Nun, erstens, Entschuldigung, immer noch ein bisschen erkältet hier. Sie ist die Lösung für das Problem der Gesetzlichkeit. Ja, haben wir haben ja einen Vers dazu, Galater 3, Vers 3. Seid ihr so unverständig, im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden, sagt Paulus den Galatern. Nun, das Problem hier ist diese Decke. Der Heilige Geist gibt uns die Kraft zu tun, was das Wort Gottes sagt. Und wenn wir den Heiligen Geist nicht haben oder versuchen durch fleischliche Methoden, durch menschliche Weisheit gerecht zu sein, dann werden wir automatisch gesetzlich sein. Das heißt, der Heilige Geist ist die Lösung für das Problem der Gesetzlichkeit. Ich habe das auch schon öfter so betont, das Evangelium, beim Evangelium geht es um eine Veränderung von innen. Eine Veränderung des Herzens. Es ist nicht eine aufgesetzte Religion. Ja, wir, oh ja, das ist nett. Vielen Dank. schön. Ich habe hier noch ein Glas Wasser stehen, aber ich weiß nicht, wie alt das ist. Ich glaube, ich trinke das lieber nicht. <lacht> Dankeschön. Ähm, dass der Heilige Geist uns von innen heraus verändert. Er gibt uns ein neues Herz. Wir lesen das durch die Wiedergeburt. Und wir werden das noch anschauen, alles. Aber das bewahrt uns vor der Gesetzlichkeit. In 2. Korinther 10, äh, Verse 3 und 4 schreibt Paulus, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. In der Kraft des Heiligen Geistes tun wir diese Dinge. Nicht in irgendwelchen Regeln und Gesetzlichkeiten. Und das ist spannend. Ich war jetzt dieses, diese Woche, am, Dienst, am Dienstag ja, war das, war ich an einem Seminar, habe ich ein Seminar gegeben über das Thema Medien und Christsein, Jugendlichen ungefähr für, für 100 Jugendliche, und es ist interessant, viele wünschen sich immer so ein Handbuch. Was darf ich und was darf ich nicht? Was soll ich und was soll ich nicht? Aber das ist gesetzliches Denken. Ja? Wir müssen davon wegkommen. Weil der Heilige Geist zeigt uns, gibt uns Prinzipien, anhand derer wir dann entscheiden können, was wir tatsächlich tun sollten und was nicht. Und das kann unter Umständen sogar von Leben zu Leben etwas anders ausschauen. Es gibt vielleicht jemanden, der gewisse Freiheiten hat, die du nicht hast. Und deshalb kann man nicht alles einfach so immer wie so ein Gesetzeshandbuch festlegen. Und ich denke, da sind gerade wir Westeuropäer sehr anfällig dafür. Die Deutschen, die Schweizer auch, muss immer alles nach Handbuch, muss immer alles ganz korrekt gehen. Und der Heilige Geist gibt uns durch sein Wort diese Prinzipien, die uns leiten. Und so lassen wir uns vom Geist leiten, tatsächlich, durch sein Wort. Aber es ist nicht nur die Lösung für das Problem der Gesetzlichkeit, sondern auch es ist die Lösung für das Problem der innewohnenden Sünde. Wie schon gesagt, der Geist Gottes gibt uns die Kraft, unsere innewohnende Sünde zu überwinden. Das ist Römer 8, Verse 1 bis 2. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Seht ihr das? Der Geist macht mich frei von dem Prinzip der Sünde, das in mir wirkt. Nicht, dass dieses Prinzip weg ist, aber der Geist macht mich frei. Das heißt, ich bin nicht länger ein Sklave der Sünde, sondern kann jetzt gegen die Sünde kämpfen im, in der Kraft des Geistes. Wie gesagt, nicht in erster Linie nur durch Gesetze und Regeln und all diese Dinge, sondern wirklich durch die Kraft, die in mir wohnt. Ein neues Verlangen, ein neuer Wunsch, den ich habe im Herzen. Eine Liebe zu Gott, die ich zuvor nicht hatte als ungläubiger Mensch. <lacht> Sie ist aber auch die Lösung für das Problem der Vernachlässigung des Heiligen Geistes, habe ich schon gesagt, durch das charismatische Durcheinander neigen wir dazu, den Heiligen Geist sozusagen zu vernachlässigen, uns nicht so sehr damit zu beschäftigen, wer der Heilige Geist ist und was seine Rolle ist in unserem Leben. Und deshalb ist es wichtig, das Wort Gottes sorgfältig zu studieren, um zu schauen, was es über den Heiligen Geist zu sagen hat. Das ist mal so vorausschicken. und letztlich Punkt D, Sie ist die Lösung für das Problem einer oberflächlichen Theologie. Auch hier, Theologie ist das Studieren, wir haben das definiert, systematische Theologie ist das Organisieren oder besser gesagt das Studieren, Systematisieren und Organisieren von Wahrheiten über Gott. Das können wir aber nur tun, wenn wir einen erleuchteten Verstand haben, wenn der Heilige Geist unseren Verstand erleuchtet und uns hilft, das Wort Gottes zu verstehen. Sonst können wir keine Theologie haben. Und deshalb ist die Lehre des Heiligen Geistes auch ein Schutz vor der oberflächlichen Theologie, eben von der Theologie, die teilweise auf Erfahrungen basiert, wie in der charismatischen Bewegung. Also das ist die Bedeutung, warum ist es wichtig. Jetzt haben wir als nächstes die Schwierigkeiten. Wie gesagt, ich habe es schon so ein bisschen anklingen lassen. Der Heilige Geist ist nicht die dritte Person der Trinität. Er ist eine Person der Trinität, der Dreieinigkeit. Trinität bedeutet Dreieinigkeit. Er ist nicht sozusagen der Dritte ja, im Bunde, so ein bisschen der, der Letzte, der Nachzügler. Ja. Der Heilige Geist ist genauso ebenbürtig in Persönlichkeit und in Gottheit wie Gott der Vater und Gott der Sohn. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sehen das in den verschiedensten Stellen und ich habe euch hier nur ein paar Beispiele mitgebracht, ähm, wie die Reihenfolge. Die klassische ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. In Matthäus 28, Vers 19, ihr kennt das alles. Die Taufformel, Taufziehen dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber da gibt es umgekehrte Reihenfolgen. Zum Beispiel Gott, Geist und Christus in Johannes 14, Vers 16. Jesus, Gott, Heiliger Geist in 2 Korinther 13, 14. Oder hier Christus, Geist und Gott, Matthäus 3, 16 bis 17. Oder hier sogar Geist, Herr und Gott. Also der Geist kommt zuerst. In die Stelle können wir uns jetzt mal Anschauen einfach genau im Prinzip die umgekehrte Reihenfolge, weil wir werden diese Stelle bald ausführlich studieren. 1. Korinther Kapitel 12, in Vers 4 bis 6. 1. Korinther 12, Vers 4 bis 6. Hier wird der Heilige Geist zuerst angesprochen. Es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist. Und es sind Verschiedenheiten von Diensten und derselbe Herr, das ist Jesus und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Seht ihr das? Es ist der Heilige Geist, der die Gaben gibt, aber letztlich ist es auch der Herr Jesus, der die Gaben gibt. Es ist aber auch der Vater, irgendwo, der beteiligt ist. Also wir sehen hier wieder die Dreieinigkeitslehre, aber wie gesagt, die Reihenfolge ist genau umgekehrt. Darum geht es jetzt. Ihr könnt auch Epheser 4, 4 bis 6 oder 5, 18 bis 20, da geht es um die Erfüllung des Geistes. In Epheser 5, 18 bis 20, auch da wird der Geist zuerst genannt. Hier auch nochmal Geist, Vater, Sohn in Johannes 15, 26. Und ihr seht schon, es ist einfach wichtig zu beachten, dass der Vater, der Geist und der Sohn, oder der Geist, der Sohn und der Vater ebenbürtig sind. Sie sind genauso Gott. Sie stehen alle drei auf derselben Stufe, wenn es um die Göttlichkeit geht. Wenn es um die Rollen geht, sieht es anders aus. Da ist es schon so, dass der Sohn sich dem Vater unterordnet und der Geist den Sohn verherrlicht. Und das ist, da gibt es eine Art Hierarchie in den Rollen, in den Funktionen, aber nicht in der Göttlichkeit. Zweite Schwierigkeit, die wir haben, ich habe euch vorhin gesagt, Apostelgeschichte, also völlig ebenbürtig, das war noch die Aussage hier. Ähm, die zweite Schwierigkeit, die wir haben, haben wir gesehen, Apostelgeschichte beschreibt uns die Taten des Heiligen Geistes durch die Apostel. Und deshalb, weil es eine Geschichte ist, müssen wir ganz vorsichtig sein, Lehre abzuleiten von der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte beschreibt uns, wie der Heilige Geist in einer bestimmten Zeit, zu einem bestimmten Zeitpunkt und in einer bestimmten Art und Weise gewirkt hat. Das heißt nicht automatisch, dass der Heilige Geist immer so wirkt. Okay? ist ganz wichtig zu verstehen, weil die, gerade die charismatische Bewegung führt oft die Apostelgeschichte an als Beweistext. Ja, schau doch mal hier, sie werden mit dem Geist erfüllt und reden in Zungen. Und solche Sachen werden gesagt. Und wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Wir finden beispielsweise im Alten Testament, und darauf wird Sam dann noch eingehen, die Wirkungsweisen des Heiligen Geistes im Alten, im Neuen Testament sind unterschiedlich. Der Heilige Geist hat im Alten Testament einen anderen Dienst gehabt. Er hat Leute befähigt, Könige zu sein, Richter zu sein. Er hat dem Simson übernatürliche Kräfte verliehen. Das gibt es heute auch nicht mehr. Ja, meine Kinder sagen immer, das ist der Hulk des Alten Testaments. <lacht> Aber es ist einfach so, wir sehen, der, der Geist wirkt anders als im Neuen Testament. Und so sehen wir ganz deutlich, müssen wir auch bei der Apostelgeschichte sehr vorsichtig sein. Und wenn wir bestimmte Lehren haben wollen über den Heiligen Geist, müssen wir uns zunächst den lehrenden Abschnitten der Schrift zuwenden, die Briefe, die didaktischen Teile der Bibel, da wo die Lehre Jesu in den Evangelien zu finden ist oder auch Römer Kapitel 8 ist ein zentrales Kapitel über das Wirken des Heiligen Geistes. Auch ein Korintherbrief muss mit Vorsicht genossen werden, weil ein Korintherbrief auch in eine spezifische Situation spricht und man da auch aufpassen muss, welche Prinzipien man davon ableitet. Und dann noch ganz kurz, C, warum wird der, der Heilige Geist genannt? Und der Geist weist auf seine Art der Beziehung zwischen dem Geist und den anderen Gliedern der Trinität hin. Der Geist ist oft der Kraftgeber, der Befähiger. Ja, das sehen wir schon ganz am Anfang im Schöpfungsbericht. Der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Und der Geist Gottes, eigentlich heißt es da, vibrierte über den Wasser. Er brachte die Energie in die Schöpfung hinein. Ja, und so ist der Geist derjenige, der die Kraft gibt und manchmal wird er dann verwechselt mit einer Kraft, einer unpersönlichen Kraft. Aber so ist es nicht. Das ist seine Rolle, die er hat, die er ausführt. Ja, und so hat der Vater, der Sohn und der Heilige Geist haben unterschiedliche Rollen. Zum Beispiel ist nicht der Vater am Kreuz gestorben, sondern der Sohn. Das wird ganz klar betont, das ist immer der Sohn. Und es ist der Heilige Geist, der uns erfüllt, ja, und nicht Jesus oder Gott, der Vater, obwohl die natürlich beteiligt sind immer, und da kommen, kommen wir wieder zurück auf das Thema der Dreieinigkeit, deshalb haben wir das am Anfang angeschaut, sie sind irgendwo immer zusammen beteiligt, aber doch hat jeder seine spezifischen Wirkungen, die er tut, wie er wirkt. Und das ist einfach hier, und da wird der Heilige Geist genannt, weil heilig ist seine Eigenschaft, Heiligung ist sein Ziel, Ja. Der Heilige Geist hat das Ziel, uns zu heiligen, uns abzusondern von der Sünde. Er ist derjenige, der das direkt in uns, dieses Werk tut. Es ist ein Wirken des Heiligen Geistes, wenn ein Mensch von Sünde Buße tut, wenn ein Herz sich ändert, wenn er glaubt. All das ist das Wirken des Geistes. Der Geist bewirkt diese Wiedergeburt in dir, in mir oder bewirkte es natürlich in der Vergangenheit. Und jetzt bewirkt er diese beständige Heiligung, dieses beständige Verlangen, heilig zu leben. Das sind mal so die, die Vorbemerkungen Jetzt kommen wir zu den, zum Thema, zum eigentlichen Thema Hier sind noch die beiden Punkte Geist deutet auf Beziehung hin Heilig auf eine der vorrangigen Eigenschaften Also Heilig ist eine vorrangige Eigenschaft Gottes Gut, drittens Jetzt geht es weiter Persönlichkeit Es ist wichtig zu verstehen, dass der Heilige Geist eine Person ist eine Person des, der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Heilige Geist ist nicht eine unpersönliche Kraft. Er ist nicht irgendwie so ein, eben so ein Gespenst oder irgendwas Mystisches, sondern er ist eine Person. Eine Person kann man einfach darüber definieren, dass sie Verstand, Gefühl und Wille hat. Okay? Person definiert sich darin, dass sie Verstand hat. Gefühl und Willen besitzt, weil wenn es nur eine Sache ist oder ein Einfluss oder eine unpersönliche Kraft, dann würde sie keinen Verstand, keine Gefühle oder auch nicht einen Willen besitzen und deshalb ist die Idee des Heiligen Geistes als bloße Kraftwirkung falsch, unbiblisch und das sehen wir ganz klar in der Schrift, das wollen wir jetzt ein bisschen anschauen zusammen wie die Bibel uns den Geist als Person vorstellt. Erstens, er hat Selbstbewusstsein. Wir haben eine Stelle dazu, Geschichte 13, Vers 2. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Also der Geist hat ein Selbstbewusstsein. Macht das für mich. Ja, der denkt... Er versteht, dass er existiert, sozusagen. Ich, mir, sind eindeutige Hinweise auf ein Bewusstsein der eigenen Persönlichkeit, der eigenen Selbstbestimmung oder Individualität. Wir sehen das natürlich auch in anderen Beispielen. In 1. Korinther 12, 11 heißt es, dass er die Gaben austeilt, wie er will, zum Beispiel. Er hat ein Selbstbewusstsein, er ist sich seiner selbst bewusst. Das typische Merkmal einer Person, nicht nur einer unpersönlichen Kraft. Nächster Punkt: Der Name Beistand oder Tröster. Hier auch wieder ein Bibelvers dazu: Johannes 14,16, 16, Ich werde den Vater bitten. Das ist Jesus, der hier spricht. Und er wird euch einen anderen Sachwalter, heißt es in meiner Übersetzung hier, oder Beistand oder Tröster, sagen andere Übersetzungen, geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Also Jesus. Unterscheidet sich hier auch schon von dem Heiligen Geist, ganz klar sehen wir, ich werde gehen und ich sende euch einen anderen, einen Allos, das ist einen anderen der gleichen Art, das ist ganz interessant im Griechischen, ein anderer derselben Art, also jemand der auch Gott ist, genauso wie ich, aber es ist doch trotzdem eine andere Person, nämlich der Heilige Geist. Aber dieser Name Beistand und Tröster deutet auf, darauf hin, dass er wirklich eine Person ist. Er spendet Trost, er hilft, er steht uns bei. Das ist sehr persönlich. Das ist nicht unpersönlich. Das ist nicht nur eine Kraftwirkung. Zum Beispiel in 1. Johannes 2.1 wird dasselbe Wort für Christus gebraucht, dieses Beistand. Ja. Okay, dann haben wir nächste Punkt C. Aussagen, die keinen Sinn machen, wenn der Heilige Geist nicht Person ist. Hier haben wir zum Beispiel Lukas 4.14 oder zehn 10.38. In Lukas 4.14 heißt es, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Das würde nicht viel Sinn machen, wenn es heißt, er kehrte in der Kraft der Kraft zurück. Ja, das, also ihr seht schon hier, der Geist gibt diese Kraft, er ist sie nicht einfach nur, so unpersönlich, sondern der Geist tut das. In Apostelgeschichte 10.38 ähnliche Aussage, die auch keinen Sinn machen würde, wenn der Geist keine Person ist wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligen Geist und Kraft gesagt hat. Also hier auch, die Kraft wird von dem Geist unterschieden. Das sind zwei verschiedene Dinge. Der Heilige Geist ist eine Person und er schenkt diese Befähigung, diese Kraft. Weiter. Punkt D. Der Heilige Geist besitzt die Eigenschaften einer Person, habe ich schon gesagt, Verstand, Wille, Gefühl. Und da schauen wir uns jetzt ein bisschen im Detail an, auch was die Bibel hierzu sagt. Nochmal hier, der Heilige Geist besitzt die Eigenschaften einer Person. Erstens, er besitzt Verstand. 1. Korinther 2, Vers 10. Uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Das Wort erforscht bedeutet, eine Sache gründlich zu untersuchen, darüber nachzudenken. Also hier geht es um den Verstand. Der Heilige Geist erforscht die Tiefen Gottes und er offenbart sie uns, den Gläubigen. Das hat er getan, indem er die Schrift inspiriert hat, indem er uns jetzt in unseren Verstand erleuchtet. Er offenbart uns. Wir haben auch gesehen im 1. Korinther 2, dass ein nicht wiedergeborener Mensch nichts versteht vom Geist Gottes. Er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss, das Kapitel 2, Vers 14. Da geht es auch um den Verstand. Der Heilige Geist hat einen Verstand und er erforscht mit diesem Verstand die Tiefen Gottes und gibt uns die Offenbarung über Gott. Das gleiche Wort wird von Christus in Johannes 5,39 gebraucht, wo er sagt, ihr erforscht die Schriften, er sagt das zu den Pharisäern. Also, die benutzen ihren Verstand dazu, das zu tun und genauso tut das der Heilige Geist. In Jesaja 11, Verse 2-3 bis ist der Geist der Weisheit und des Verstandes ebenfalls hier angeführt. Also er hat Verstand. Zweitens, er hat Gefühl. Epheser 4, Vers 30. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, heißt es da. In diesem gesamten Kontext vom Epheserbrief geht es darum, dass wir als Gläubige, wenn wir lügen, wenn wir ungerecht, zornig sind, wenn wir stehlen, wenn wir faul sind oder unfreundliche Worte reden, dass wir dadurch den Heiligen Geist betrüben, traurig machen. Wir machen ihn traurig. Und das Substantiv des gleichen Wortes wird zum Beispiel in 2. Korinther 2 benutzt, wo es die Betrübnis der Korinther, also der Menschen da, in Korinth beschreibt. Also es ist eindeutig, dass es sich hier um ein Gefühl handelt. Er ist eine Person, die du traurig machen kannst. Der Heilige Geist ist eine Person, die du traurig machen kannst. Eine bloße Kraft oder ein Einfluss wäre nicht traurig. Weitere sind zum Beispiel in Römer 15, Vers 30, er, er ist Liebe oder besser noch Jakobus 4, Vers 5, er ist eifersüchtig. Ja, der Geist ist eifersüchtig, Jakobus 4, Vers 5. Emotionen und Empfindsamkeit bedeutet, Gefühle zu haben, nämlich Bewusstsein für etwas und die Fähigkeit darauf zu reagieren. Es, es entwickelt ihm, es, es bewirkt etwas und so sehen wir hier auch einmal mehr einen Hinweis, dass er Person ist, er hat Gefühle. Und drittens natürlich, er besitzt einen Willen. Johannes 3, Vers 8, ein Beispiel, der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt, wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Also der Wind wird hier mit dem Geist verglichen. Das ist ein ähnliches Wort, dasselbe Wort. Und ähm, er weht, wo er will. Ein anderes Beispiel habe ich euch schon genannt. Wiederum 1. Korinther 12, Vers 11, der Geist Verteilt die Gaben, wie er will, heißt es da. Also er hat einen Willen. Er hat einen Willen. Der Heilige Geist hat einen Willen, was zeigt, dass er die Macht für souveräne Wahl und Entscheidung hat. Und das macht ihn ebenfalls zu einer Person, hat einen eigenen Willen. Also die drei Dinge sind sicherlich die, die Hauptsache, was eine Person ausmacht. Aber es gibt noch weitere Dinge, die angeführt werden können aus der Schrift. Um zu zeigen, dass der Heilige Geist eine Person ist, E. Der Heilige Geist führt persönliche Handlungen aus. Und hier gibt es verschiedene Beispiele. Zum Beispiel erstens. Er wird als jemand vorgestellt, der Werke tut, die den Werken des Vaters und des Sohnes ähnlich sind. Ja, zum Beispiel, hier habt ihr einige Beispiele. Er lehrt die Jünger, Johannes 14.16. Der Heilige Geist gibt Zeugnis, Johannes 15.26. Der Geist leitet. Johannes 16, 13 habe ich hier. 16, 8 ist glaube ich auch überführt auch noch genau. Und er überführt in Johannes 16, 8. Also 16, 13 er leitet, 16, 8 er überführt. Dann gibt es aber noch mehr Dinge. Der Geist erneuert. Er ist derjenige, der die Wiedergeburt bewirkt. Wir sind vom Heiligen Geist geboren. Wir werden vom Geist erneuert. So wie der Sohn Gottes dem Gläubigen Leben gibt, so gibt auch der Geist Leben und so weiter. Der Geist tritt für uns ein, in Römer 8, 26. Er betet für uns, er übersetzt unsere Gebete. Und der Geist gebietet sogar, haben wir schon gesehen Apostelgeschichte 13, 2. Also er führt hier persönliche Handlungen aus, die ähnlich sind, die des Vaters und des Sohnes. Die ähnlich sind wie die des Vaters und des Sohnes. Zweiter Punkt. Er wird als jemand vorgestellt, an dem man in bestimmter Weise handeln kann, wie es nur auf eine Person zutrifft. Wie gesagt, man kann Gefühle bei ihm auslösen, man kann ihn verärgern. Hier haben wir ein paar Beispiele. Man kann ihn verärgern, Jesaja 63, 10. Betrüben, haben wir schon gesehen, Epheser 4, 30. Oder lästern in Matthäus 12. Das ist die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Und da fragen sich auch viele, was das genau ist. Es bestand darin, die Werke Christi dem Satan zuzuschreiben. Mit voller Offenbarung, mit voller Erkenntnis, die die Pharisäer zu dem Zeitpunkt hatten, Christus, seine Werke einfach dem Teufel zuzuschreiben. Und eigentlich waren das die Werke des Heiligen Geistes. Das heißt auch immer wieder, dass Jesus diese Werke in der Kraft des Geistes tat. Und so schrieb man die Werke des Heiligen Geistes dem Teufel zu. Ja? Und äh, John MacArthur hat das mal schon so gesagt. Er hat gesagt, heute geschieht das Umgekehrte. Heute in der charismatischen Bewegung werden die Werke des Teufels dem Heiligen Geist zugeschrieben. Das ist genau das Umgekehrte, was heute geschieht. Damals hat man die Werke des Heiligen Geistes dem Teufel zugeschrieben. Heute ist es umgekehrt. Das ist genauso falsch. Es ist einfach interessant, das zu sehen. So wie der Mensch immer wieder Wege findet, Gottes Wort zu verdrehen. Aber die Sünde wegen dem Heiligen Geist ist eine ernste Angelegenheit. Nun, es gibt noch mehr Beispiele. Man kann dem Geist widerstreben. Postgeschichte 7, Stephanus sagt zu den Juden, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Postgeschichte 7, Vers 51. Man kann ihn belügen. Nun, er merkt das natürlich, wenn du ihn belügst. Aber in der Postgeschichte 5, Vers 3 bis 4 belügen Hananias und Sapphira den Heiligen Geist. Dämpfen kann man ihn. 1. Thessalonicher 5, 19. Gehorchen kann man ihm auch, Apostelgeschichte 10, 19 bis 21 und man kann ihn leider auch schmähen, in Hebräer 10, Vers 29. Also hier sind einfach Dinge, die man tut, die man normalerweise mit einer Person tut und nicht mit einer unpersönlichen Kraft. Das ist ein weiterer Hinweis, dass der Heilige Geist wirklich eine Person ist. Okay, also hier der Heilige Geist führt persönliche Handlungen aus oder er wird als jemand vorgestellt, der der Werke tut, er wird als jemand vorgestellt, an dem, bestimmte, an dem wir in bestimmter Weise handeln können. Ein weiterer Punkt F ist jetzt hier, der Heilige Geist hat Beziehungen, die eine Person kennzeichnen. Er hat Beziehungen, die eine Person kennzeichnen. Auch hier wiederum ein paar Beispiele. Erstens, er kann als unabhängige Person identifiziert werden. Postgeschichte 15, Vers 28, es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen. Also, er wird von uns unterschieden hier und das hat ihm auch gefallen. Er ist wie eine andere Person im Raum, der auch sagt, ja klar, okay, das gefällt mir auch, lass uns das machen. Also hier sehen wir irgendwie, die Beziehung zu dem Heiligen Geist ist wie zu einer Person hier dargestellt. Weitere Beispiele, Johannes 16, 14. Er wird mich verherrlichen von dem meinen Nehmen und euch verkündigen. Johannes 14, 16 bis 17 der Beistand und Tröster. Also Ihr seht schon in Jesu Rede im Obersaal, Kapitel 14, 15 und 16, im Johannesevangelium findet ihr sehr viele ähm, Aussagen über den Heiligen Geist. Ein sehr wichtiges Kapitel, vor allem Kapitel 14 und 16, über den Dienst und die Wirkungen des Heiligen Geistes im Neuen Testament. Genauso wie Römer 8 auch ein zentrales Kapitel ist. Und dann wiederum, Zweiter Punkt, er selbst wird von seiner Kraft unterschieden. Einmal mehr, Lukas 4,14, Jesus kehrt in der Kraft des Heiligen Geistes zurück. Eine Person, die Macht hat und nicht eine, die Macht ist. Ja, das ist wichtig. Es ist eine Person, die Macht hat, diese Kraft hat der Geist, aber er ist nicht diese Macht, einfach per se. Und dann haben wir noch drittens, ah, das wäre Lukas 4,14 gewesen hier. Und dann drittens, er wird von den anderen Personen der Trinität unterschieden. Das natürlich, geht wieder zurück in die Fundamentaltheologie, wo wir ganz am Anfang über die Dreieinigkeitslehre gesprochen haben. Hier als Beispiel, Jesaja 48, 16. Naht euch zu mir und hört dieses. Ich habe von Anfang an nicht mit dem Verborgenen geredet, seitdem es geschehen ist, bin ich da. Und nun hat mich Gott, der Herr, und sein Geist gesandt. Seht ihr, hier wird der Geist Gottes von Gott unterschieden er ist eine Person, die für sich alleine steht. Er wird von den anderen Personen der Dreieinigkeit unterschieden. Und das ist nur ein Beispiel. Wir haben die gesamte Lehre der Dreieinigkeit schon zusammen angeschaut. Das brauche ich jetzt hier nicht mehr im Detail auszuführen. Deshalb haben wir damit angefangen. Jetzt seht ihr warum. Aber es gibt noch einen Vierten hier. Er steht in persönlicher Beziehung zu zum Beispiel dem Vater, dem Sohn oder auch den Aposteln oder auch mit Christus. Mit dem Vater und dem Sohn, äh, in Apostelgeschichte 15 mit den Aposteln. Also hier einfach diese persönliche Beziehung. Christus sagt auch, ein anderer bedeutet eben, ein anderer derselben Art wird kommen. Sie, sind, sie stehen in Beziehung zueinander. Und das deutet auch einmal mehr darauf hin, dass er eine Person ist. Und er ist in gleicher Weise mit dem Vater sowie dem Sohn verbunden hier auch wieder zum Beispiel die Taufformel Matthäus 28, 19 auf den Namen des Heiligen Geistes werden wir getauft. Oder in 2 Korinther 13, 13 haben wir die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und wiederum in Johannes 14, 16, 15, 26, also wieder in diesem Kapitel im Johannesevangelium 14 bis 16, beide, der Vater und der Sohn, sandten den Geist. Also hier auch die Beziehung zwischen Vater und Sohn, Heiligen Geist ist persönlich. Er wird gesendet, er wird beauftragt, wir haben Gemeinschaft mit ihm und so weiter und so fort. Das sind die, oder wir werden auf seinen Namen getauft, mit ihm identifiziert. Das ist, glaube ich, eindeutig, der Heilige Geist ist eine Person. Und Es ist einfach gut, das mal so zu sehen, dass wir nicht falsch denken über den Heiligen Geist. Deshalb denke ich zum Beispiel, ist es auch nicht falsch, zum Heiligen Geist zu beten. Ja, manche haben ein bisschen Probleme damit, wir sollen zum Vater beten und im Namen Jesus und durch den Heiligen Geist, das ist richtig. Aber trotzdem ist es nicht völlig verkehrt, auch mal dem Heiligen Geist Ehre zu geben und ihm zu danken. Warum? Er ist genauso Gott wie alle anderen Personen der Dreieinigkeit. Aber wir haben genau eben Probleme damit, weil wir von der charismatischen Bewegung so sehr verdorben sind, sage ich mal, dass wir Angst haben, irgendwie den Heiligen Geist anzubeten, obwohl er genauso Gott ist wie, wie der Sohn und wie der Vater. Das ist nur eine Anwendung hier, wenn wir darüber nachdenken, dass der Heilige Geist auch eine Person ist. Genauso Verstand, Wille und Gefühl hat, wie der Vater und der Sohn. Und wenn er eine Person ist, warum redest du nicht mit ihm? Das ist schrecklich, wenn, wenn, eine, wenn ich eine Beziehung zu jemandem habe, zu dem ich nicht spreche. Und genau so ist es eben, können wir vielleicht den Geist ebenfalls betrügen. Aber das nur so als Beispiel, warum es wichtig ist zu verstehen, der Heilige Geist ist eine Person. Er ist nicht einfach nur eine Kraft, die wir bekommen von Jesus, von dem Vater. Und zweitens, das ist ein weiterer Grund, er ist Gott. seine Göttlichkeit, das ist der vierte Punkt heute. Und hier auch wieder einfach nur einige Beispiele in der Übersicht, die wie, wie ihr sehen könnt. Zum Beispiel Zuschreibung von Göttlichkeit. Ich habe vorhin die Stelle in Apostelgeschichte erwähnt, die habe ich hier für euch. Apostelgeschichte 5, die Verse 3 bis 4. Das ist die Geschichte von Hananias und Sapphira, die den Heiligen Geist belogen haben. Aber dann wird etwas Interessantes gesagt, wenn ihr die ganze Stelle lest. Ich habe euch das unterstrichen. Oben heißt es, sie haben den Heiligen Geist belogen. Und hier unten heißt es, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Das ist eine ganz klassische Stelle, Apostelgeschichte 5, die zeigt, dass der Heilige Geist Gott ist. Dann habe ich schon vorhin gesagt, wir müssen vorsichtig sein, Lehren abzuleiten, nur von der Apostelgeschichte. Und deshalb werden wir noch andere Stellen anschauen, die ebenfalls bestätigen, dass das, was hier gesagt wird, genauso ist, wie es ist. Die Eigenschaft, Gott zu sein, wird ihm hier zugeschrieben. Dann haben wir einen weiteren Punkt, B, Beziehungen innerhalb der Gottheit. Hier wird der Heilige Geist den anderen Angehörigen der Dreieinigkeit gleichgestellt, zum Beispiel in der Taufformel, im Gemeindeleben oder beim apostolischen Segen, 2. Korinther 13, 13. Also hier immer wieder, wir haben das von am Anfang gesehen, die drei Namen werden auch austauschbar verwendet. Es gibt nicht eine bestimmte Reihenfolge, in dem Sinne auch nicht eine Wertigkeit. Sondern, und hier sehen wir auch in der Taufformel, im Gemeindeleben oder so beim apostolischen Segen, es wird immer wieder auch der Heilige Geist auf eine Stufe gestellt mit Gott, dem Vater und dem Sohn. Dann ganz wichtig, der Heilige Geist hat göttliche Eigenschaften. Dieselben Eigenschaften, die auf Gott zutreffen. Hier auch war es wichtig, dass wir zuerst Fundamentaltheologie machen, dass wir sehen, die Eigenschaften Gottes studieren, weil jetzt sehen wir nämlich, der Heilige Geist hat dieselben Eigenschaften wie Gott. Hier nur einige Beispiele. Heiligkeit in Matthäus 12, 32. Oder Liebe, das ist eine Frucht des Geistes. Dann ist er allwissend. Jesaja 40, Verse 13 bis 14. Ich habe euch die Bibelstellen, glaube ich, jetzt hier nicht. Jesaja 40, 13 bis 14. Dann ist er... Allgegenwärtig. Psalm 39, Verse 7 bis 10. Die Stelle kennen wir alle. Wohin sollte ich fliehen? Vor deinem Geist. Also Gott, der Geist, ist allgegenwärtig. Eigenschaft Gottes, ganz klar. Er ist ewig. Hebräer 9, 14. Der Heilige Geist wird in diesem Abschnitt als ewiger Geist bezeichnet. Hebräer 9, 14. Der Geist ist die Wahrheit. 1. Johannes 5, Vers 6 bis 7, könnt ihr nachlesen. Der Geist der Wahrheit. Der Heilige Geist ist ebenfalls allmächtig. Hiob 33, Vers 4. Hiob 33, Vers 4. gibt noch mehr, Psalm 104, Lukas 1, 35, gibt viel mehr Stellen. Wir können das hier nicht alles anführen, aber wir sehen einfach, der Heilige Geist ist allmächtig. Dem wird Allmacht zugeschrieben. Und noch ein wichtiger, er existiert in sich selbst. Er hat Leben in sich selbst. Das ist Römer 8, Vers 2. Haben wir auch schon angeschaut. Römer 8, Vers 2. Ihr merkt es schon eben, vieles kommt aus Römer 8 oder aus Johannes 14 und 16. Also die Kapitel müsst ihr im Kopf haben, wenn es um die Lehre des Heiligen Geistes geht. Römer 8, Johannes 14, Johannes 16. Also wie Gott selbst hat auch der Geist Leben in sich selbst. Er ist nicht abhängig von irgendwas. Er ist unabhängig. Er ist wie Jahwe. Ich bin, der ich bin. Er ist unabhängig. Ja, und genau so ist der Geist ebenfalls unabhängig. Er hat Leben in sich selbst. Ich hoffe, ihr habt genug Zeit, euch ein paar Stellen aufzuschreiben. Ich habe das leider hier jetzt nicht drin, habe ich gesehen, aber Jesaja 40, Psalm 139, 1. Johannes 5, Hiob 33. No. Er hat göttliche Eigenschaften und er hat oder er hat auch oder macht göttliche Handlungen. Er tut göttliche Werke. Das werden wir jetzt nicht anschauen, das wird Sam das nächste Mal äh, ausführlich machen. Aber zum Beispiel die Wiedergeburt ist ein göttliches Werk, die Erleuchtung, dass der Heilige Geist uns und den Verstand erleuchtet und hilft, das Wort zu verstehen. Das sind göttliche Handlungen. Geist öffnet die Augen, er rettet Menschen. Dann haben wir noch weitere Hinweise. Verse, die sich im Alten Testament auf Gott beziehen, werden im Neuen Testament auf den Heiligen Geist bezogen. Das ist ganz interessant. Im Alten Testament heißt es, Gott sagt. Und im Neuen Testament ist es dann der Heilige Geist. Als Beispiel hier in Hebräer 3, Vers 7 bis 8, heißt es darum, wie der Heilige Geist spricht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Und das ist ein Zitat aus Psalm 95. Und Psalm 95 ist Gottes Stimme, die spricht. Verstockt eure Herzen nicht. Das ist nur ein Beispiel. Also hier auch, ihr seht die Austauschbarkeit. Der Heilige Geist wird, es wird vom Heiligen Geist so gesprochen, als hätte der Vater gesprochen. Es ist dasselbe, es ist ein und dasselbe. Dann haben wir seinen Namen. Ebenso wie dem Vater und dem Sohn bestimmte Namen gegeben sind, die sein Wesen und Werk kennzeichnen, so hat auch der Heilige Geist Namen. Als Beispiel hier, einmal mehr, erstens Namen, die seine Beziehungen beschreiben. Seine Beziehung zum Vater oder auch seine Beziehung zum Sohn. Seine Beziehung zum Vater, er ist der Geist Gottes, ja, Matthäus 3,16. Der Geist Jahwes, Jesaja 61, Vers 1. Der Geist unseres Gottes, der Geist des Herrn und so weiter und so fort. Beschreibt seine Beziehung zum Vater. Seine Beziehung zum Sohn, er ist der Geist Christi, Römer 8, Vers 9. Der Geist Christi ist auch der Geist Gottes, ist dieselbe Person. Der Geist Jesu Christi in Philippa 1, 19. Also seine Beziehungen weisen auf seine Göttlichkeit hin, oder seinen Namen, seine Namen weisen auf seine Beziehungen hin, die er zu Gott, dem Vater und Gott dem Sohn hat dann natürlich, wie im Alten Testament, Namen, die seine Eigenschaften beschreiben. Er ist der eine Geist, Epheser 4,4, 4, ein Geist, betont seine Einzigartigkeit, seine Einheit. Er ist aber auch sieben Geister, Offenbarung, 14, äh, Offenbarung 1, Vers 4. Und das kommt aus Jesaja 11, Vers 2. Und das können wir vielleicht kurz anschauen. Noch, die Zeit noch reicht. Äh, Jesaja 11, könnt ihr mal hingehen, Jesaja 11. Da wird der Geist Gottes beschrieben, die Stelle haben wir schon angeschaut, aber es ist vielleicht interessant, euch das mal zu zeigen. Vielleicht habt ihr das ja schon mal gelesen in der Offenbarung und gedacht, was heißt es denn hier von sieben Geistern Gottes? Ich dachte, das wäre nur einer. Ja. Und so ist dann, glaube ich, ich dachte, das war Benny Hin, der gesagt hat, es gibt insgesamt neun Geister Gottes. Ich weiß nicht, wie er da draufgekommen ist, keine Ahnung, aber das sind so viele Interpretationen von solchen Stellen, weil die, die Zahl 7 deutet auf seine vollkommenen Eigenschaften hin. Ich habe es heute Morgen noch gesehen, in Jesaja 11, Vers 2, heißt es, und auf ihm ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, des Rates, der Kraft, der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Sieben Eigenschaften. Okay. Also es weist auf seine vollkommenen Eigenschaften hin, wenn es heißt, die sieben Geister Gottes. Vollkommenheit, Allgegenwart und Vollständigkeit. Aber das wiederum, dieser Name, weist auf seine Göttlichkeit hin. Er ist vollkommen, er ist allgegenwärtig. Er hat diese vollkommenen Eigenschaften, vereint sie alle in sich selbst. Und wie schon auch schon angedeutet, in Hebräer 9.14 wird er der ewige Geist genannt. Er ist der ewige. Gott ist auch ewig, der Geist ist auch ewig. Und so gibt es noch viel mehr, Geist der Herrlichkeit, 1. Petrus 4, 14, Geist des Lebens, Römer 8, 2, wiederum hier Römer 8, der Geist der Weisheit, der Kenntnis, wie in Jesaja 11 oder 2. Mose 28, der Geist der Wahrheit, haben wir schon gesehen, 1. Johannes 5, also es wiederholt sich hier natürlich, der Geist der Gnade, Hebräer 10, 29, das betont seine gnädige Eigenschaft und natürlich der Heilige Geist, letztlich ist er der Heilige, der Abgesonderte, der Vollkommene. Also auch hier seine Namen deuten auf seine Göttlichkeit hin. Ich habe euch hier nicht alle Beispiele jetzt aufgeführt. Wie gesagt, das würde einfach zu weit führen. Es ist immer nur so Auszugsweise, dass ihr hoffentlich ein bisschen angeregt werdet, zum mehr persönlichen Studium euch mal eben so eine systematische Theologie nehmt und das mal durchlesen und dass man noch ausführlich anschaut. Und dann haben wir auch noch Namen, die sein Werk beschreiben. Also zum Beispiel hier der Geist der Sohnschaft, in Römer 8, 15, wieder Römer 8. Der Geist der Sohnschaft, der Geist des Glaubens, 2. Korinther 4, 13. Oder ganz einfach und schlicht die Salbung, heißt es in 1. Johannes 2,27. 27. Salbung auch, ihr kennt dieses Beispiel von den alttestamentischen Königen, die gesalbt wurden. Hier wieder die Idee der Befähigung, in denen der Salbung ist. Also wenn ihr das Wort Salbung seht im 1. Johannes 2, dann bedeutet das eigentlich Befähigung. Der Geist, der uns befähigt, bestimmte Dinge zu tun. Oder auch der Beistand, einmal mehr in Johannes 14, haben wir auch schon gesehen. Diese Namen beschreiben sein Werk, sein göttliches Werk. Also all diese Namen hier, die für ihn benutzt werden in der Schrift, weisen ebenfalls ganz deutlich auf seine Göttlichkeit hin. Gut. Jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Ja, wir haben so viel Information, einmal mehr, und wie wenden wir das an? Nun, <lacht> hier gibt es nicht wiederum nicht nur Anwendungen, wo man nach Hause geht und sagt, ich mache jetzt A, B und C, sondern Dinge, wo wir darüber nachdenken, wo wir uns Gedanken machen müssen. Und das sind so ein bisschen unsere Anwendungen oder Auswirkungen für heute. Die greifen auch schon ein bisschen vor auf das Thema vom nächsten Sonntag, aber das macht nichts. Sam das das sicher auch nochmal ein bisschen wiederholen mit euch, aber der Heilige Geist ist einfach wichtig, wenn es um unsere Rettung geht. Das müssen wir verstehen. Der Geist bewirkt letztlich die Wiedergeburt in uns. Johannes 3, Vers 5, wenn jemand nicht aus Geist geboren wird, so kann er nicht das Reich Gottes, in das Reich Gottes eingehen. Der Heilige Geist bewirkt die Wiedergeburt. Aber es ist nicht nur die Errettung, die der Geist bewirkt, sondern auch die Heiligung. Wenn es um unsere Heiligung geht, ist der Heilige Geist genauso wichtig. Er bewirkt einen neuen geheiligten Willen, ein neues Herz, eine neue Motivation. Hier einmal mehr aus dem Römerbrief, Römer Kapitel 8. Haben wir gesehen, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde. Haben wir schon am Anfang betrachtet? Der Geist ist zentral. Das Wirken des Geistes ist zentral, wenn es um deine Heiligung geht. Und deshalb betone ich das immer wieder: Wenn du kein Christ bist, wenn du nicht wiedergeboren bist, dann ist das alles, was du versuchst zu tun, nur eine geistliche Turnübung. Das ist völlig, das ist nichts wert. Es muss eine Kraft des Geistes getan werden. Wir müssen den Heiligen Geist in uns haben. Das heißt, es muss von Herzen kommen. Es kann nicht sein, dass du versuchst, jetzt A und B und C zu tun und denkst, du bist dann ein guter Christ deswegen. Das ist Religion, das ist Pharisäertum, das bringt nichts. Sondern du musst es wirklich wollen in deinem Herzen. Deshalb müssen wir, uns, müssen wir uns auch prüfen und sagen, was ist, was ist mein, meine Herzensmotivation, was ist mein Wunsch, was will ich eigentlich in meinem Leben, was treibt mich an? habe ich letztes Mal auch schon erwähnt, letzten Sonntag. Das ist so wichtig für die Heiligung. Wir können nicht in der Heiligung leben, wenn wir nicht wollen. Ich, ich, kann euch, ich kann euch in der Seelsorge oder auch von der Kanzel kann ich euch Prinzipien erklären, aber wenn du nicht willst, und dann bringt das alles nichts. Und deshalb, der Heilige Geist muss dein Herz so weit verändern, dass es wirklich will. Dass es wirklich gehorsam sein will. Und erst dann können wir weitergehen. Aber es gibt noch mehr Dinge. Der Heilige Geist ist zentral, wenn es um unser Gebet geht. Das habe ich schon erwähnt, auch wieder aus dem Römerbrief, Römer 8, 26. Der Geist nimmt sich unsere Schwachheit an. Er vertritt uns im Gebet. Er hilft uns, weil wir nicht richtig beten können, muss er das irgendwie übersetzen, was wir wirklich wollen und was wir eigentlich wirklich brauchen. Es ist interessant, dass er das tut für uns. Also, er steht für uns ein im Gebet. Gehen wir noch ein bisschen nach oben hier, gibt eine vierte Anwendung. Er ist zentral, wenn es um die Schrift geht. Der Geist Gottes hat die Schrift inspiriert. Ohne ihn gäbe es keine Bibel. 2. Petrus 1,21, heilige Menschen Gottes redeten getrieben vom Heiligen Geist. Das haben wir in der Bibliologie ausführlich betrachtet, aber das muss uns bewusst sein. Wir können dem Heiligen Geist danken für die Bibel. Er hat uns die Schrift gegeben. Er ist derjenige, der die ganze Schrift inspiriert. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, heißt es natürlich auch, klar. Aber das hat er durch den Heiligen Geist. Getrieben durch den Geist haben die Menschen geschrieben. Er ist der Autor der Heiligen Schrift. Und deshalb, wenn du vom Geist erfüllt sein willst, musst du von seinem Wort erfüllt sein. Es ist genau dasselbe. Ich habe im Hauskreis angeschaut, letzten Freitag. Vers 5, 18, Geisterfüllung ist Kolosser 3, 16, Worterfüllung. Und hier sehen wir den Zusammenhang zwischen Geist und Wort. Und deshalb ist es eine absolut tödliche Irrlehre, den Geist vom Wort trennen zu wollen. Okay? Wenn er sagt, ja, der eben, der Buchstabe tötet und der Geist macht lebendig, dieser Vers aus, glaube ich, 2. Korinther 3, ist es, soweit ich mich richtig erinnere, das spricht Paulus im Zusammenhang des alten und neuen Bundes. Es geht ihm darum, der Buchstabe ist der Mosebund und der Geist ist der neue Bund. Das hat überhaupt nichts mit der Bibel zu tun als sonst, dass er sagt, die Bibel hier tötet dich und der Geist irgendwie auf mystische Art und Weise macht dich lebendig. So ein Blödsinn. Die Bibel ist vom Geist eingegeben. Sie ist das Werk des Geistes. Und hier spricht der Geist, der Heilige Geist, zu dir. Und das muss uns bewusst sein. Wir dürfen uns hier nicht irgendwie irreleiten lassen von irgendwelchen komischen Ansichten heute. Also der Geist hat die Schrift inspiriert. Wenn es um die Schrift geht, ist er sehr zentral. Fünftens, wenn es um das Werk Jesu Christi geht, ist der Geist zentral. Der Geist bewirkte die Jungfrauengeburt. Er erfüllte Christus, damit er seinen Dienst hier auf Erden tun konnte. Er führte ihn, befähigte ihn. Schließlich war er auch an der Auferstehung beteiligt. Der Geist war auch an der Auferstehung beteiligt. Hier einmal mehr aus Römer Kapitel 8. Ihr seht, wie das auffällt. Ja. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. Der Geist Gottes hat Jesus auferweckt. Nun, Wir sehen an anderen Stellen, Jesus hat sich selber auferweckt. Der Vater hat ihn auch auferweckt. Aber hier der Geist. Der Geist war also beteiligt an dem Werk Jesu Christi am Kreuz und an der Auferstehung. Und schließlich sechstens, ebenso wichtig, sechster Punkt, wenn es um die Gaben geht. Der Heilige Geist gibt der Gemeinde Gaben. Einerseits in Form von Männern, die sie zurüsten. Das ist Epheser 4, 11 bis 12. Apostel, Propheten zur Gründung der Gemeinde und dann Evangelisten und Hirtenlehrer zur Belehrung und Zurüstung und bestimmte Befähigungen. Die Gabe des Lehrens, die Gabe des Glaubens finden wir in 1. Korinther 12 einmal mehr hier. Aber das tut er alles so, wie er will. ja Nicht so, wie wir wollen, sondern so, wie er will, teilt er diese Gaben aus. Und deshalb auch nicht zu jedem Zeitalter und Zeitpunkt dieselben Gaben und das werden wir sicherlich mal noch ganz ausführlich betrachten, das können wir heute jetzt nicht tun, aber einfach das, dieses Bewusstsein, der Heilige Geist gibt Gaben seiner Gemeinde. Und wir dürfen hier eben die Gaben, die Geistesgaben nicht einfach ausblenden, weil wir Angst haben eben vor der ganzen Zeichen und Wunder und charismatischen Bewegung heute, sondern wir müssen auch verstehen, der Geist begabt dich und mich zum Dienst. Der Geist gibt dir eine Gabe. Wir sagen sogar, es ist wahrscheinlich eine bestimmte Zusammenstellung, ein bestimmtes Set von Gaben, eine bestimmte Kombination von ganz spezifischen Geistesgaben, die jeder von uns bekommt. Und die bekommt er auch nicht für immer und ewig. Die kriegst du vielleicht auch nur für eine bestimmte Zeit, weil du einen bestimmten Dienst tunst in der Gemeinde. Aber so gibt Gott Gaben, gibt der Geist Gaben und hat dich befähigt, in der Gemeinde zu dienen. Und jetzt seht ihr schon, wie wichtig es ist, dass wir als Gemeinde zusammenkommen. Dass wir Gemeinschaft haben, sonst können wir diese Gaben nämlich gar nicht einbringen. Der Geist wirkt nämlich unter uns und die Gaben sind uns, und das macht Paulus auch deutlich im 1. Korinther 12, diese Gaben sind dir gegeben, um anderen zu dienen, nicht dir selbst. Nicht für dich selbst irgendwie so wie die Korinther, eine Show abzuziehen mit ihren Sprachenreden, sondern diese Gaben wurden ihnen gegeben, damit sie anderen damit dienen würden. Und genauso sollen wir das auch tun. Und lasst uns deshalb ihm dafür die Ehre geben, Gott dem Vater, Gott dem Sohn und eben vor allem auch Gott dem Heiligen Geist. Lasst uns noch beten gemeinsam, dann geben wir eine Pause. Großer Gott und Vater, wir danken dir für deine Güte, Deine Gnade, Dein Plan, Deine Lösungsplan, dass Du Deinen Sohn gesandt hast, der Herr Jesus Christus, der uns erlöst hat durch sein Werk am Kreuz. Herr Jesus, wir preisen Dich dafür, dass Du uns Deinen Heiligen Geist geschickt hast, gesendet hast. Heiliger Geist, wir preisen Dich, dass Du uns befähigst, dass Du uns wiedergeboren hast, dass Du in unserem Herzen wirkst, dass Du uns nahe bist, dass Du unser Tröster bist. Wir preisen Dich dafür. Danke, dass du uns immer weiter treibst in deiner Liebe und Gnade, immer weiter motivierst, unsere Herzen antreibst, dass wir die richtigen Gedanken denken wollen und auch diese Wünsche in uns bewirkst, dass wir dem Herrn Jesus nachfolgen, dass du den Herrn Jesus verherrlichst und ihn uns groß machst und wir dadurch letztlich zur Ehre des Vaters auch leben dürfen. Danke für diese wunderbaren Wahrheiten aus deinem Wort, das du inspiriert hast, das du gegeben hast, getrieben hast, Menschen getrieben, die geschrieben haben und die nur das geschrieben haben, was du wolltest, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Bitte hilf uns, uns davon leiten zu lassen, auch wenn wir uns Gedanken machen über die Lehren des Heiligen Geistes, dass wir richtig damit umgehen, richtig darüber denken und auch richtig leben. Wir beten in Jesu kostbaren Namen. Amen.